0: Och de bästa konsekvenserna, det är positiva konsekvenser som kommer väldigt snabbt när jag har gjort någonting. För då är det
1: lätt Den att... som pratar är Stefan Hallberg. Han kommer idag berätta om hur man ändrar beteenden med hjälp av gamifiering. Detta kan man göra till exempel i samband med förändringsledningsprojekt eller hur du som projektledare ändrar beteenden. Dagens avsnitt är sponsrat av moveria.se. Och där kan du gå in och hitta flyttfirma, städfirma, vilken bredband kan du ha på din nya adress och liknande. Stort tack för att movera.se sponsrar detta avsnitt. Och som vanligt vill jag uppmana er att gå in och sätta ett litet betyg på oss på Apple. Eller kanske uppmana en kompis att lyssna på Projektledarpodden så blir fler som får ta del av det här. Stort tack för att ni lyssnar. Du vill lyssna på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt. Och vill lära dig mer av andra om projektledning. Idag har vi med oss en expert på hur man ändrar projektledares beteenden. Välkommen Stefan Hallberg. Tackar så mycket. Berätta lite om din bakgrund. Jag är vd på Bisevo
0: idag och vi jobbar med gamification och förändringsledning och utbildning med hjälp av de metoderna kan man säga. Och så har jag tidigare har jobbat mycket med e-learning och digitala plattformar och även säljstödsystem och så. Så min, min bakgrund är digitala plattformar och utbildning kan man säga.
1: Och du säger att ni arbetar med gamification, vad, vad är det?
0: Ja, det är helt enkelt ett sätt att jobba med förändringsledning där man tittar på vilka beteenden som kan bli bättre i en organisation till exempel. Och sen jobba mycket med belöning och spelmekanismerna att göra det här roligt och intressant och tydligt och levla upp i flera steg och nå mål och få belöningar och sådär kan man säga. Det handlar om väldigt mycket positiva konsekvenser och ge mycket beröm till de som jobbar och försöker sträva framåt. Då.
1: Och det här bygger på OBM eller vad bygger du på?
0: Ja, precis. Det bygger på OBM och tankarna kring det. Och lite kort kan man säga att de tankarna handlar om att eh, människor förändrar inte sina beteenden utifrån information. Så att säga att om man, om man säger till någon att nu ska vi ha en ny rutin här och jobba på ett nytt sätt eller vi ska öka försäljningen med 10% eller så, så Innebär det väldigt sällan någon beteendeförändring för dem som hör det där. De, snarare så kan man nog fundera på vad ska jag göra då? Så, att säga. så det, som, det som styr beteenden det är konsekvenser. Eh, och de bästa konsekvenserna det är positiva konsekvenser som kommer väldigt snabbt när jag har gjort någonting. För då är det lätt för oss att förstå att det där gjorde jag det var bra. Så en positiv konsekvens som kommer väldigt långt senare, den är, den är inte lika starkt beteendepåverkande som en positiv konsekvens som kommer snabbt. Då. Och negativa konsekvenser vill man helst inte jobba med alls för att det, det skapar inte en bra företagskultur heller.
1: Om du tar ett exempel då på... Hur det här skulle kunna gå
0: till. Ett roligt exempel som vi har ett projekt som vi precis har avslutat med en kund som heter Granitor. Då var det både projektledare och montörer med i det projektet. I deras fall så är det elektriker då som är montörer. Och då handlar det om att alla... I Både projektledare och montörerna ska bli bättre eh, på att förstå kunden och kundens egentliga behov och bli mer proaktiva och komma med egna förslag och tankar och ge råd. och, så där. och Inte bara göra det man blir tillfrågad att göra utan själv komma med proaktiva idéer till kunderna. Då. Eh, gärna kopplat till energibesparing i deras fall då, för att det är, alla kunder vill, vill förbättra det idag kan man säga. Och då gjorde vi, då fick de själva definiera, det är en viktig parameter att de själva får definiera vad är det för beteenden vi vill bli bättre på och sen lägger vi i vårt fall då så lägger vi in det i en app så det blir som checklister kan man säga för att tänka på varje dag och så får man Poäng och medaljer och belöningar och så. När man gör de här sakerna om man får lite en liten rolig, en snäll påminnelse kan man säga också om att tänka på. Vilka beteenden i kundbemötandet ska jag tänka på? Så det är ett exempel Och belöningar, vad skulle det kunna vara? Ja, det, det bästa det är egentligen att målgruppen själv får bestämma vad det ska vara. Men det kan vara saker som att när vi når det här målet då grillar vi tillsammans på fredag. Eh, utanför jobbet eller eh, vi får trislotter eller vi får eh, vi har en stor middag tillsammans eller något sånt så att, eh, eller välgörenheten, en del kunder jobbar med att när vi når det här målet då ger vi 50 000 kronor till missing people eller rädda barnen eller någonting sånt så att målgruppen får bestämma vad, vad ska hända när vi har nått det här målet när det gäller beteendeförändringen så att säga.
1: Men det blir ju ett mer långsiktigt mål hur får den här personen att klicka i det där direkt idag?
0: Ja, ja precis. Det Dels så får de poäng när de gör det eh, just då, den dagen. Så det, det är den positiva belöningen i själva poängen. Men sen ger appen också feedback till användaren. Att jättebra jobbat, nu har du gjort det här och du är lite bättre idag än igår. Och det här är din utveckling. Det är lite som en träningsapp kan man säga, fast för arbetsrelaterade beteenden. Så, så. så man ger mycket feedback till användarna hela tiden kring deras egen personliga utveckling på, på saker som de själva har valt att de vill bli bättre på. Så
1: så. Och händer det precis som i träningsappar att folk fuskar?
0: Ja, ja, men det händer någon gång då och då men eh, väldigt, väldigt sällan för vi, vi ser ju det, vi har ju man, man ser ju mönster i beteendet i rapporter och sådär. Och det är otroligt sällan att någon har fullpott över allt sådär. Utan det är en massa saker som inte genererar poäng. Eh, som, det är svårt att göra allting rätt varje dag så, att säga. så folk är väldigt ärliga. En anledning till att man är ärlig det är ju därför att andra, alltså kollegor ser ju ofta. Man riggar det nästan alltid så att det är transparent. Så man i, i små grupper så kan, ser man varandra. De, man kan följa varandra och jag får visa för mina närmsta kolleger vad jag gör och så. Eh, och det tar bort väldigt mycket av fusket för att det är inte så, det är inte så kul att, att fuska för sina närmsta kollegor Man kan ju fuska i allt möjligt, i, i, i passions och golf och paddel men, eh, och även här, men det blir inte så roligt när man blir upptäckt. Så, att så de flesta undviker det faktiskt.
1: När ni jobbar med projektledare då, vilka beteenden brukar det vara som man följer upp och vill ändra där?
0: Ja, då kan det kan vara två olika inriktningar på det kan man säga. Det ena kan vara deras egna personliga beteenden. Och sen kan det också vara dem de, de är projektledare över, så att säga, eller de som de projektleder, att de vill ändra sin gruppsbeteenden. Eller, eller både och kan det också vara förstås. Men när det är deras egna beteenden, då, kan det, då är det väldigt ofta ganska klassiska ledarskapsbeteenden. Och då kan det vara aktiv coachning till exempel, att man ska lyssna aktivt och man ska coacha aktivt och man ska ha varje morgon har man ett kort möte till exempel som alla vet vad de ska göra över dagen och följa upp på gårdagen och sådär så att man ofta handlar det om det här med aktiv och positiv uppföljning kan man säga och, och mycket att verkligen coacha att inte liksom bara släppa allting och hoppas att det går bra utan blir väldigt aktiv i sin, i sin coachning. Eh, positivt inriktad coachning då förstås. Det handlar mycket om att lyssna, fråga och lyssna. Inte så mycket detaljstyra alla hela tiden utan bli mer aktiv i att fråga och lyssna och kolla hur det går och följa upp. Och att alla hela tiden vet vad de ska göra och när de ska göra det. Alltså alla förstår målbilden som vi har. Så det, det är den vanligaste... Projektledarbeteendena. det skulle jag säga. Och för, för de som är med i projektet, då är det ganska vanligt att det handlar om hur de kan samarbeta på ett bra sätt. Hur, hur, att man delar med sig av information, att man hjälper andra. Eh, säkerhet är ganska vanligt också, att man följer säkerhetsrutinerna för att det är, alla är väldigt måna om att undvika olyckor. På arbetsplatsen men det kan ändå vara så att man har vissa personer som slarvar lite och går liksom enligt på gamla så som man brukade göra förr i tiden. Så att säga. Och då kanske man vill att alla ska ha hjälp eller säkerhetslina eller man går igenom säkerhetsriskerna för varje dag till exempel i ett projekt. Lite ekonomi brukar också handla om att man, att man ser till att alla projektdeltagare hela tiden har koll på vad som ingår och inte ingår i ett projekt. Så att de när de ibland så går ju kunden på en projektdeltagare direkt och säger kan du fixa det här också och då är det ju många som vill de vill vara snälla och hjälpa kunden så de, de säger ja eh, men det är inte säkert att det där egentligen ingick i avtalet och då vill man få en, en bra dialog om det så att man får betalt för det jobb som man faktiskt gör då. Det är också en ganska vanlig typ av beteende så man får lönsamhet i projekten.
1: Så om, om jag skulle vilja använda gamification för att förbättra engagemang, motivation, prestation inom mitt projektteam. Hur skulle det gå till när vi träffas första gången?
0: Ja, precis. Då skulle man börja med att försöka definiera det. Vad, vad är själva målet? Som Vad är det man vill förbättra? Vad är själva nyckeltalet eller KPI som man ska förbättra? Och om det till exempel skulle vara lönsamhet i projekt, då det är det ganska vanligt att det är huvudsak, huvudmålet egentligen. Lönsamheten per projekt. Och då tittar man på vad är det för beteenden, sen, som både projektledarna och projektdeltagarna verkligen kan utföra, som, som går att göra, går att påverka varje dag. Så man, man tar bort allting som är konjunktur och kunder och konkurrenter. Man tittar bara på dem. Det vi i vår lilla grupp. Vad kan vi påverka? Och vad är det för beteenden som vi gör varje dag och varje vecka? Och det blir sen själva spelet eller gamification-innehållet.
1: Och de beteendena det skulle kunna vara?
0: Ja, för, för det skulle kunna vara till exempel att vi ska ha ett morgonmöte enligt en fast agenda. Där vi går igenom önskemål från kunden- Eh, säkerhetsrutiner, vad ingår och vad ingår inte. Det skulle kunna vara ett beteende. Och för projektledarna så skulle det kunna, och det är för alla, och för projektledarna så skulle det vara att de eh, lyssnar aktivt och coachar aktivt eh, sina medarbetare varje dag. Eh, och för projektdeltagarna så skulle det vara saker som att, eh, att hj hjälpa en kollega till exempel, eller eh, rapportera in en tilläggsbeställning till projektledaren. Till exempel.
1: Du har sagt att ni har hjälpt projektledare att öka sin lönsamhet med 15%. Mm. Hur, hur går det till eller vad har du för bakgrund till det?
0: Ja, Det var, det var faktiskt just den, den jag eh, pratade om nu. Då. Exakt. De, eh, de definierade sitt projekt precis på det här sättet. Eh, och resultatet av det efter sex månader... Det, det är att lönsamheten på projektnivå då ökade med 15% och det var väldigt mycket för dem för det är en låg pris ja, det, är en, det är en pressad bransch som de, som de jobbar i där så att, att få alla att verkligen göra de här sakerna varje dag det är det som ofta är så himla svårt att verkligen få till beteendeförändringar i praktiken så att, att folk kan ju förstå vad man ska göra och så men, det, men sen att börja jobba lite annorlunda ny rutin och sådär, det, det är ofta väldigt svårt för folk i och med att det, det kräver energi att ändra sig lite grann då. och då blir det lite motstånd kring det där och då behöver man belöna och bekräfta, vara väldigt tydlig med vad man ska göra när ska det göras, men, men det är också viktigt det här att det är de som får bestämma det tillsammans, alltså det är de som men de är väldigt delaktiga i att ta fram vilka förbättringar som de själva vill jobba med. Så man förankrar förstås hela projektet på det sättet genom att man frågar. Vad är viktigt för dem? Vad skulle de vilja bli bättre på? Och det är det som sen blir innehållet i appen.
1: Så det blir en typ av checklister kan man säga?
0: Ja det är det. Är, det är tydliga checklister. Men inte bara det, för det blir gamification-elementen är ju för att stimulera att checklistan används. Då. Så, och gamification-elementen kan man säga, det är poäng och det är medaljer och det är mycket personlig positiv feedback. Och det är gemensamma mål. Det kan vara tävlingsmoment också, att man har olika projektteam till exempel som tävlar, att det är olika lag som tävlar mot varandra i att bli bättre på de här sakerna om man vill det. Vissa vill ha tävlingar och vissa vill inte ha tävlingar men just att göra lite olika tävlingar på där det är olika projektlag som tävlar med varandra det har funkat väldigt bra också. Det blir lite en rolig grej och så kan man ha lite pris, ettan, tvåan, trean få lite priser och sådär.
1: Ökar inte det här stressen?
0: Ja, inte om det är eh, tvärtom skulle jag faktiskt säga. Därför att det som är, det som är stressande för folk det är när saker och ting inte går riktigt som man vill och man vet inte vad man ska göra åt det. Det är väldigt stressande för folk. Men om man får definiera tydligt vad är det vi ska göra? Vad är det vi ska bli bättre på? Och så jag vet vad jag ska göra och det är saker som jag faktiskt kan påverka. Då uppstår en känsla av kontroll för den personen. Alltså jag har koll på läget. Medarbetarna får koll på läget och projektledaren får koll på läget. Och det minskar stressen, är det många som upplever det. Och sen det här med tävlingsmomentet, det är ju en liten rolig grej för att få fart på det. Och skulle man uppleva att de inte vill tävla, då får man ta bort det bara. Då har man bara gemensamma mål och personlig feedback så men det här med stress, det är en jättebra fråga. Jag funderade själv jättemycket på det väldigt länge. Att är, är det, blir det bra det här då? Eller blir de stressade och oroliga och så vidare? Men, men feedbacken vi får det är att de att de upplever det som skönt och tryggt att, att veta att jag och alla andra Eh, kör på rätt sida om vägen om vi säger så då. Alltså att man vi, vi jobbar på rätt sätt och det blir bra i slutändan. Så
1: och vad är skillnaden mot det du gör jämfört med att vi tar ett initiativ på vårt företag, det vi säger att nu ska vi börja följa upp att ni bär hjälm och vi kommer komma ut och titta varje dag att ni verkligen gör det? Ja, nej, det, är, det
0: är relativt likt. Det är bara det att det är i praktiken ganska eh, tidskrävande att gå ut och titta. Eh, någon ska gå ut och titta varje dag att alla har hjälm på sig hela tiden. Men jag tycker inte att man ska ta bort den här mänskliga kontakten och mänskliga dialogen. Och att ser man någon som inte har hjälm på sig så går man fram och säger till. Så att säga, här, här har vi hjälm på oss därför att det är, finns en säkerhetsrisk här. Så den, den ska man inte ta bort så att säga. Det är bara det att, att vara att coacha så nära eh, eh, som appen kan göra. Det är väldigt svårt för chefer att kunna och för projektledare att kunna coacha så nära, så dagligen för all... man hinner inte med det helt enkelt. Så, så appen hjälper till i det coacharbetet. Då.
1: Och hur får man då varaktighet i den här förändringen? För det är kanske är rätt lätt att man har en liten hype kring någonting, och sen gör alla det, och sen så eh, rinner det här ut i sanden.
0: Ja, ja, precis. Det är också en, en vanlig och väldigt bra fråga. Eh, Ofta så kopplar man det, eh, det man tänker då. Det är oftast man tänker sig här träningsappar, eller så som det här ju också är. Och så tänker man att ja men om jag, jag, vi gör en stegtävling här och sen så håller vi på med det, och sen efter ett tag så försvinner det. Men det är ju för de allra flesta de som har svårt med det. Det är ju personer som kanske inte dagligen tränar. Och så kommer de upp och så börjar de träna under en period och sen så när de inte får den här yttre stimulansen av, av träningsappen så slutar man. Men jobbrutiner som tur är fungerar inte riktigt på samma sätt därför att det är ofta lättare och mindre energikrävande att göra rätt. Det är bara det att man har inte upptäckt det riktigt än. Det är oftast bättre att följa en process och en rutin och använda ett system på rätt sätt. Det tar mindre energi, det sparar ofta tid. Det är väldigt sällan man har nya rutiner och processer för att det ska krångla till saker och ting. Utan det är ofta, de är ofta bättre än det gamla. Det är bara det att folk måste ta sig över den här tröskeln och upptäcka det här. Det, ny, det, är nya, det är nya beteenden helt enkelt på något sätt. Och då måste man ta sig över det där och komma in i en situation där man upptäcker att det nya var bättre. Och, och ofta så kommer man då upptäcka det och då blir det beteendet kvar bara därför så att, säga. Därför att det var faktiskt enklare och då vill man inte gå tillbaka till, till det gamla sättet att arbeta.
1: Tar ni då bort de sakerna som man inte får poäng för längre och så lägger ni till nya saker eller hur fungerar Ja
0: precis, om man, om man känner att nu börjar det här, nu, de här vanorna och de här rutinerna de sitter och fungerar nu. Ja, då behöver vi inte stimulera dem lika mycket längre då kan, vi, då kan de få något annat att jobba med något annat viktigare så att säga, som, är, som är viktigt för den gruppen då vissa saker kan, kanske man aldrig slutar med alltså, och vissa saker kommer, kommer man ta bort efter ett tag och, och ersätta med något annat så att säga.
1: och känslan hos medarbetarna då, är den inte att åh nu bara ytterligare en sak att fylla i Ja det
0: kan vara så i, i början så kan det vara den, eh, alltså den, den första om man säger nu ska vi ha en app och det, vi ska jobba med det och ni ska få belöningar vi, men eh, vi har, vi, i snitt så ligger vi på 85% aktiva användare 85% aktiva användare det är jätte jätte högt för en sån här typ av app så att säga. och anledningen till det det är ju att vi jobbar så mycket med de här gamification elementen att vi vi jobbar så mycket med positiv feedback och personlig utveckling och mål och belöningar hela tiden. Så att de vill, eh, de vill använda appen helt enkelt. De allra flesta. Så att säga. Men det finns en... Eh, det gäller ju att de är med och tar fram vad det ska handla om. Det är jätteviktigt att de tycker att det här innehållet är relevant och bra för dem och för, eh, inte bara för dem själva utan även för den gruppen de är med i. Att de, att de känner att... Det blir bättre för mig om alla i gruppen är bättre på det här. Det, det kan man ganska snabbt och lätt förstå när man, när man tar fram innehållet. att det här, kommer bli, det här kommer bli bra. Det här kommer bli bättre för alla. Eh, och då, då får man engagemanget att använda det.
1: Och om man skulle vilja göra det här utan app, hur skulle man göra det då?
0: ja Då skulle man ju ha papper egentligen. Man skulle ha någon eh, lista liksom att eh, göra det här. Varje, har, har du tänkt på det här varje dag? Eh, eller mejl eller någonting sånt. Alltså en, en, en checklista. Men det som är nackdel... Många har ju checklistor. Nackdelen med, eh, är, är att de inte alltid blir använda. Så, att säga. Det är det. så syftet med gamification är att se till att få checklistan att bli använd. kan man säga. Det, det är så enkelt eh, och man använder bara jättemycket med OBM-tankarna och kortsiktig belöning och feedback och positiv bekräftelse hela tiden och gemensamma mål. Och sen den här, den här sociala förstärkningen är jätte, jätteviktig. Alltså att jag, I appen så är det väldigt lätt att se, jag vet att de andra ser vad jag gör. Och jag ser vad de andra gör. Så att det, och då är det en grupp då som inte är för stor och jag bryr mig om den här gruppen. Då börjar man, då börjar man prestera. Jämfört med om jag, om jag sitter med en papperslapp och jag ska lämna in den till någon lite då och då. Då är det ju inte, de andra ser ju inte det. Utan det är bara en dialog mellan mig och chefen eller mig och projektledaren och sådär. Så, där. så att det blir inte, du får ingen social förstärkning. Appen ger ger den här sociala förstärkningen och den har jättestor betydelse i grupper när man jobbar med beteendeförändringar och förändringsledning.
1: Om jag skulle vilja testa det här sättet att tänka utan att jag kanske börjar med appen, hur skulle jag göra det i mitt dagliga arbete?
0: Ja det är ju svårt att få till då skulle man ha någon form av plattform där man, där man kan se vad, vad, vad jag gör och vad de andra gör så att säga eller, eller papper och penna. Men jag skulle inte rekommendera papper och penna. Därför att det är. den så, Gruppdynamiken är så viktig. När det gäller beteendeförändringar. Att, mm. att själv försöka jobba med att förändra sig själv. Och de, om man upplever att de andra inte gör det. Det är nästan dömt att misslyckas. Så, så man, det är jätteviktigt att man får med gruppen. Och hela gruppen jobba med att bli bättre på det här och att jag, på något sätt måste man få till att man kan se, vad de andra kan se vad jag gör och jag kan se vad de andra gör vi kan se att vi blir bättre på det här. Och det är det som är tankarna bakom appen då. Så skulle man inte använda den så skulle man försöka ha, rigga det på något annat liknande sätt då. Så
1: kan du ge några exempel på framgångsrika förändringsprojekt där man jobbar med det här stegvis för att eh, lyckas och vad är då nyckelfaktorerna för att man lyckas göra en större förändring?
0: Några exempel kan ju vara eh, värderingar till exempel att om, om företaget har ett antal värderingar eh, det kan vara respekt och kvalitet och innovation till exempel då, och så har man jättemånga medarbetare, man kanske har tusen eller hundra eller femtio eller någonting och så vill man Få alla att jobba efter de här värderingarna ofta. Det kan ligga ganska mycket tankarbete bakom de här värderingarna. Varför vi, vi vill ha innovation och kvalitet och respekt och sådär. Men vad är det för något då? Vad är det för beteenden? Vad, vad ska man göra för någonting? Är, om, vi, om, vi, om vi säger respekt till exempel. Det är ju ett fint och bra ord. Men det kommer betyda väldigt mycket olika saker. För massa olika medarbetare och olika roller och sådär. Så då kan det vara väldigt intressant att få dem att definiera vad är det för beteenden då och när. I vilka situationer är det vi ska göra så här? Att komma för sent till möten till exempel, eller komma i tid kanske man ska formulera sig istället. Då. Eller att lyssna aktivt, eller, eller att eh, avbryta någon som kommer, avfärda någon som kommer med en idé. Det finns en massa väldigt konkreta beteenden som man kan jobba med som man kopplar till värderingar och då, och då kan man ju till exempel mäta också. Det blir ju subjektiva mätningar men man kan mäta innan hur bra är vi på de här beteendena <hör> i någon form av personalenkät till exempel och utvärderingssystem och sen jobbar man med de beteendena i tre eller sex månader och sen gör man en mätning efter det och frågar igen då. Hur upplever du kulturen nu kring våra beteenden som är kopplade till, till värderingarna? Så, och då kan man ofta se en en, en tydlig ökning där, en förbättring så att säga. Men det, det är intressanta och ibland det svåra det är att definiera vad är det för specifika beteenden som vi, som vi menar då? Och, och det måste man klara av att definiera för klarar man inte av det då, då då kan man inte begära heller att andra ska förstå vad de ska göra. Så att säga. Och, det, och det går att ta, ta fram det, det går att definiera det.
1: Vilka andra utmaningar ser du som en projektledare som håller på med förändringsledning? Och vad ska de göra för att övervinna dem?
0: Jag själv är ju projektledare och driver sådana här förändringsledningsprojekt och beteendeförändringar hos kunder och så. Och den, den stora utmaningen är ju, är ju att alla inte vill. Så så, det, det, kan, det kan vara så att de är, det, är liksom, det är jättebra om de andra blir bättre på det här men, men det är lite jobbigt för mig så jag vill inte. Det är, ju, det är ju alltid så när man ska jobba med beteendeförändringar och speciellt om det är stora målgrupper. De är inte liksom, det är ju enklare och det är mer autopilot och bekvämare att göra som det var förut. Så så. Så all, all sån här form av förändring och beteendeförändringar kräver lite energi och då, och då kan det bli så här, jag orkar inte, jag vill inte och så vidare. Men, och det är ju det som är det svåra, att ta sig över det. Så att säga. Och det får man göra i, i dialog, att, att återigen då fråga dem, vad... Varför behöver vi bli bättre på det här? Varför är det viktigt? Och sen försöka förenkla och definiera beteenden som de tycker är relevanta. Och sen hjälper ju systemet i vårt fall, då, det är ju framtaget just för att, att hjälpa till i förändringsledningen. Därför att man jobbar då mycket med att belöna hela tiden och positivt följa upp hela tiden hur det går. då. För har man inte den uppföljningen, det är ju också ett... Ett problem. Alltså att man, Om man gör alla fel då informerar man bara och bara säger till folk så här, så här ska ni göra nu. Och sen så vet de inte riktigt vad de ska göra. Och sen har man ingen uppföljning på det heller hur det går. Det kommer jag aldrig, det har jag aldrig lyckats någonsin. Så, att säga. så det, det, det är de problemen som man försöker få bort på det här sättet.
1: Och hur går det till när du får ett sånt här uppdrag? Vad är det första du gör och hur agerar du sen under den här förändringsresan? För att jag kan tänka mig att ledningen som du träffar på- de har redan kommit en bra bit på sin förändringsresa- medan personalen, de kanske hör talas om det första gången när de träffar dig.
0: Det är ganska vanligt att ledningen har ju sin strategi- och sin affärsplan och mål och sådär. Och så ska det där implementeras och alla ska jobba lite annorlunda- göra någonting annorlunda och sådär. Presentera ett nytt erbjudande eller vad det nu kan vara för någonting. Och då, då får man utgå ifrån det som de vill- och sen så får man definiera först då, vad är det för beteende? Vad tycker ledningsgruppen att det här är för beteenden? Och det blir, kan man säga, lite, lite av ett ramverk. Men sen vill man inte bara tala om för folk att de ska göra det här. Utan man vill verkligen involvera dem och, och prata med dem. Antingen med alla eller med delar av målgruppen. Och man kan göra det digitalt också i form av enkäter. Att de får välja vilka, vilka saker tycker jag är viktigt för mig och i min grupp. Så att säga. Men, att, men det, jag tycker att det är jätteviktigt det här att de får eh, vara väldigt delaktiga och välja och definiera vad, vad som är viktigt för dem att bli bättre på. För då har man halva då har man vunnit halva matchen där. Och de, det är inte manipulation därför att det är någon, man är väldigt transparent hela tiden. Man talar om att det här är, det här är saker som är som vi vill jobba med och vad av det tycker du är viktigt. Så, så. Eh, så det, och, och, då, och det är ju därför att de kommer förmodligen välja det som de tycker är bäst för dem. Så att säga. De, man får ofta jätte, jättebra svar. Om man, he, om man ställer helt ärligt, helt öppna frågor, så får man jätte, jättebra svar på, på detaljer som, där de har kompetens som varken jag eller ledningsgruppen har kompetens. Så man får, så det, 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 det kommer massa bra förslag som ingen har tänkt på tidigare. Så att det, det är därför också är så himla viktigt att, att fråga och lyssna ordentligt på vad de
1: säger. Så, så om vi vill ändra vår företagskultur till att bli mer innovativa, vad gör vi då? då? Då ska det
0: definiera, vad är det för beteende att vara innovativ? Och vem ska göra vad och när? Det, det är det som är huvudfrågan så att säga. Och eh, en sån sak som är väl, är väl kan vara både svår och enkelt är att man... Man får aldrig liksom avfärda eh, idéer som kommer. Alltså, chefer har ju bra dagar och dåliga dagar. Man kan vara, man kan vara eh, trött och stressad, eh, och då kanske man inte är jättemottaglig i slutet av ett projekt, och man försöker få. Så kommer någon och säger: kan vi inte göra så här istället. Då kan det vara ganska svårt att vara jättelyhörd och pedagogisk i det i det läget, men, men det kan man ju faktiskt träna upp på sig själv då, att verkligen försöka lyssna och kanske sa, kan vi ta det på nästa månadsmöte så ska vi diskutera det djupare, istället för att avfärda idéer. För innovation, det kommer mycket av att folk vågar komma med förslag. Det är jätteavgörande att man vågar komma med förslag och inte får blir hånad på något sätt av chef eller kollegor eller någonting sånt då. Uh, och sen en trygghet ska jag säga är jätteviktig därmed och det är när det gäller allting som man, när man frågar om deras förslag, de ska verkligen känna och förstå att det är inte någon fara, det finns inget man behöver vara rädd för så att säga, utan det, att det finns en grund tillit och trygghet, uh, det skulle jag säga är bland det viktigaste för att skapa innovationskraft hos, uh, hos alla då.
1: Och du är van och iaktta beteenden, du är projektledare och förändringsledare. Vilka beteenden skulle du säga är viktiga för en projektledare som man bör jobba med? Ja, då skulle jag säga
0: mycket av de här som vi har pratat om nu. Att, att lyssna, fråga och lyssna mer än att ge direktiv skulle jag säga. Fråga och lyssna, verkligen försöka förstå. Och sen så är det ju den här konsten att försöka hitta vilken, vilken nivå klara dem av? Så den här medarbetaren hur, hur, hur självständig kan han eller hon vara? Så att säga. Och försöka ge så mycket ansvar som, som möjligt utifrån vad den personen klarar av. Så att säga. Det är ju en viktig ledarskaps- och projektledarförmåga. Att försöka ge så mycket ansvar som, som det går. Uh, så att man inte... Ja, det skulle jag säga också. Då. Och ge mycket positiv feedback hela tiden. Utveckla dem. Liksom. Få dem att Få dem att växa och utvecklas. Då blir, de, då blir de väldigt duktiga så småningom. Eller redan är det. Eh, och de kommer tycka det är roligt. Liksom. Och utvecklande. Och det, och det gäller att vara ganska aktiv i det här coachandet. Det, att ge ansvar och ge tillit. Det är inte liksom att, att inte prata. Inte följa upp. Så att säga. Att, det är jätteviktigt att följa upp. Och prata om hur det går. Så det är inte tillit att inte följa upp. Det, det, om man inte följer upp då säger man snarare, man signalerar att jag bryr mig inte riktigt eh, om det du gör. Det, det, det är så det kommer tolkas ofta. Så det är viktigt att man, att man vågar följa upp och prata om saker och ting och hur det går och vad som går bra och vad som inte går bra. Så att säga, ja, det skulle jag säga också. Väldigt aktiv i sin ledarskapsroll. Så att säga, men ändå låter dem... Få, få frihet. Men det jag menar absolut inte är att man, man tar bort uppföljning och sånt. För att folk ju, det är det värsta de vet. Att eh, inte veta vad de ska göra. Inte veta eh, när de har gjort ett bra jobb. Inte veta när de har gjort ett dåligt jobb. Det är, det är oerhört dåligt och det kallas ibland för tillit men det är inte tillit. Det skapar bara stress och oro. Så så.
1: Vilka av dina beteenden jobbar du med just nu i
0: din app? Jag har beteenden för kundmöten bland annat. Att ställa vissa behovsanalysfrågor och, och sen också boka in nästa att driva processen framåt. Att boka in nästa steg så så att säga, tillsammans med kunden. Komma överens om ett... Nästa steg. Men vi lägger mycket fokus på behovsanalysfrågor. Att förstå vad är, vad är företagets mål och vilka beteenden. Prata om beteendet. Så, Som, så det, det får vi poäng för i våran app då, om, vi, om, vi får ställa, om vi ställer de här frågorna. Så man kan ju inte kontrollera vilka svar man får. Det rår man inte på själv, men man, man kan man påverka vilka frågor man själv kan ställa.
1: Vad är den positiva förstärkningen i det ni gör då, internt?
0: Vi har lite olika faktiskt. Det så ger vi, När vi når ett visst mål, då ger vi pengar till, till välgörenhet. Då har vi Rädda barnen och Bris. Så det är en sak som vi gör. Och sen så har vi ett annat mål med, i antal kundmöten. När vi når det, då har vi en, en middag tillsammans, alla på företaget har en middag tillsammans då.
1: Ser du någon skillnad i om man har gemensamma positiva förstärkningar eller förstärkningar som bara rör mig som individ?
0: Ja, jag, jag gillar ju mycket det här med lag och gemensamma belöningar. Så att säga. Det, det tycker jag. Men det beror på situationen och det beror på målgruppen. Så det är inte alltid så här svart och vitt alla gånger men... Men det är väldigt positivt för människor att jobba i små grupper där man känner varandra och att vi tillsammans ska nå det här målet. Och när vi tillsammans har nått det målet, då har vi en middag tillsammans till exempel. Och då, och då blir ju även, även själva belöningen blir ju förstärkande för gruppen. Vi kommer sitta där och ha trevligt tillsammans och, och, och kanske prata om allt möjligt men kanske också prata om vad var det som gjorde att vi klarade det här och så vidare. Så att vi, vi då lär man känna varandra ännu mer och skapar ännu mer trygghet och, och, och relationer i den gruppen. Så att försöka själv är, all, är jätte, jättesvårt. svårt. Men om jag är en liten grupp och, jag, och det här är en grupp som betyder någonting för mig, eh, och vi tillsammans börjar jobba och driva vissa förändringar och beteendeförändringar, då har vi väldigt goda chanser att lyckas. Om man också följer upp löpningar en gång i månaden så. Tittar man på hur det går och pratar om hur det går och vad som går bra. Och, och saker, det finns ju också saker som inte kommer gå bra. Men lägger man in, så alltså vissa beteendeförändringar är ju svåra där de, därför att de i sak är svåra för målgruppen. Då kan det ju vara så att ja, men jag får inte till det där riktigt. Eller det är många som inte får till det där riktigt. Och det är ju jättebra att man ser det då. Då ser ju alla det helt öppet. Det hade man inte sett om man bara hade informerat och hoppats att det ska gå bra. Så då ser man ju också att de här grejerna går jättebra och det här går mindre bra. Och då kan vi prata helt öppet om det. Vad beror det på? Då, då har det hänt flera gånger och då, då får man jättebra svar. De, de säger saker som att jag tycker att det där är väldigt svårt att få till. Därför att och så kommer det en förklaring till varför de tycker att det är svårt. Ibland kanske beteendet är felformulerat. Det funkar inte riktigt i praktiken, i verkligheten. Det, det kan också vara så. Och det är jättebra att upptäcka. Då måste man korrigera det. Så att målgruppen har rätt i att det här är inget bra beteende. Det kan hända. Och då ska man vara väldigt lyhörd för det, då, naturligtvis. Eller, eller så är det så att de behöver utbildning. Mer, mer liksom konkret utbildning i hur. Hur ska jag göra det här? Då? Jag vet inte riktigt. Och det är inte alltid de erkänner det från början. Så att det är inte alla som. Våga säga riktigt så öppet att jag, jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Men det kommer ju komma fram efter ett tag om det inte kommer fram innan. så att säga. Eh, Och då är det jättebra, då vet man det. Och det ska man ju inte bara, göra någon stor sak av. Utan det är ju bara att man utbildar på det då. Eftersom det, det, syftet är ju att förbättra gruppen.
1: Min erfarenhet när man genomför sådana här projekt är att oftast kommer fram att kanske en del mellanchefer eller ledningen inte är riktigt uppskattad av personalen och att en del av problemet ligger där. Hur hanterar du det?
0: Så kan det vara. Och frågan är ju då allt varför är varför är det så? Vad, är det som, vad gör cheferna som gör att de inte är riktigt uppskattade? Så att säga? Och kommer man då in i och då är det kan ju faktiskt vara saker som att de de talar om för medarbetarna att du ska göra på det här sättet. Gör si och så. Och det de säger att de ska göra si eller så. Det tycker medarbetarna inte är riktigt bra förslag av olika anledningar. Och de kan ha, de kan ha rätt i det eller de kan ha fel i det. Eller blandning av det hela. Så att säga. Men det är väldigt vanligt att det är någon, någon det är brist på kommunikation. Liksom. Det är för lite kommunikation. Och, det, och i slutändan så är, kommer folk säga upp sig. Det, är ju, det, det finns ju det är inga problem. Liksom. Om man trivs man inte på en arbetsplats och man har en dålig chef eller en dålig projektledare då finns det ju på de, nästan alla branscher så kan man ju byta företag. Då. Så det är ju ett jätteallvarligt problem om man har chefer som inte lyckas skapa en bra relation med sina medarbetare. Relationen är ju jätte, jätteviktig. Och, då, och det, hur skapar man det där? Ja, det är ju genom att till exempel respektera eh, medarbetarna. Att, eh, och det gör man bland annat genom att försöka förstå dem. Lyssna och förstå varför tycker de som... Om de nu är arga på chefen, ja, då får man sätta sig ner och prata. Och vad är det som... Varför är det så? Vad är det som... Ja, men han säger att vi ska göra så här och det funkar inte. Ja, okej, okay, jätteintressant. Varför funkar inte det då? Nej, därför att det är X och Y som händer. Omständigheten är så och så vidare. Och de här två direktiven är, går emot varandra. Ska jag göra det eller det? Det går emot varandra. Så att säga. Då, det är ofta ganska så... Det kan ofta vara i alla fall ganska sakliga saker som är... Och sen kläs det där på med massa känslor och massa snack hit och dit. Men i, i, det finns ofta sakliga skäl till varför de känner så. Så försöka få fram det och prata om det och förbätt, förbättra det helt enkelt.
1: Men vi har inte tid att sitta och prata, vi måste jobba på det här företaget.
0: <laughs> ja, ja, men det är ett missförstånd. <laughs> det blir inte effektivt och produktivt om man inte är överens om vad som ska göras. Man måste vara överens om vad som ska göras och varför och hur. Så är man inte överens om det så kommer det bli väldigt ineffektivt och slidsamt. Så man måste prata ganska mycket för att komma fram till hur ska vi ska jobba och vad ska vi göra.
1: Du har ju nämnt ett antal tips och tricks för förändringsledare och projektledare här. Är det några fler du har i tanke? så här.
0: Det mest intressanta för mig, i min egen roll, det tycker jag är att försöka hitta den här balansen. Var, hur mycket ansvar och möjligheter och utmaningar klarar den här gruppen eller den här individen av på egen hand och när måste man någon, jag eller någon annan, andra experter jag kan ju inte allting, jag kan bara min lilla nisch att andra personer måste komma in och utbilda den här gruppen, det är ju en balans som är, som man, man får inte anta heller att de kan allting liksom, för det blir ju det blir ju väldigt stressande för dem. Och då måste man ha en hjälpande attityd. Och hjälpande hand. Så, och utvecklande hand. Eh, så att säga. Eh, och inte liksom klaga på folk. Alltså, det är extremt sällan. Oerhört sällan som jag. Eh, det är så sällan så det är nästan oväntligt att, att folk med flit eh, och illvilja eh, gör fel. Så att säga. Det är. Och ibland som jag lyssnar på vissa chefer så är det nästan som att de tror det. Men, men det är extremt sällsynt. Alltså. Det är, de, de försöker göra ett bra jobb. De försöker in, liksom bli accepterade i sin grupp och av sin chef. De, 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 de vill det. De försöker med det. Eh, och det ska man försöka, det ska man förstå. Eh, och är det, säger de då att ah, men det här jag, går inte eller de klagar på något. Det finns någon... Det finns någon anledning till det. Och då ska man prata om det. Vad är det? man beror det på? Liksom? Och inte säga, kör på nu. Gnäll inte. Håll andan och blunda och jobba. Det, det kommer inte funka.
1: Liksom. Har du begått några misstag som du vill dela med dig av? Som andra kan lära sig? Ja, jag har gjort alla de här misstagen. Flera gånger.
0: <håll> Hur många gånger som helst. Och speciellt kan det vara när man är, eh, om man själv, om man är lite stressad eller man är trött eller något sånt där. Då är man ju, gör man ju alla fel liksom. Men om man, om man kan, kan prata om det efteråt och de kanske förhoppningsvis för känner den lite grann och vet att det där var en grej som han eh, sa nu. Det, det var inte så... han är snäll egentligen. <laughs> så, så är det inte så farligt sådär. Så Men i grund... Men, men absolut, jag har gjort många misstag. Ett misstag som, som jag har gjort flera gånger, det är att inte ta tag i eh, problem tillräckligt snabbt. Så att säga. Att jag, jag ser att problemet finns där och sen så och istället för att så fort som möjligt liksom, ta tag i det bara och prata om det direkt så, så kan det vara att man, ja men det där det ordnar sig säkert liksom. Ja men de, de, får, de får komma på det här eller de det de kommer ordna sig efter ett tag men det, det är en väldigt dålig strategi, det är mycket mycket bättre att ödmjukt respektfullt prata om eh, om det eventuella problemet som man tror att man ser så fort, på en gång så fort man ser det så, så. Eh, och det kan vara svårt ibland då, att man, och man vill kanske inte lägga sig i för mycket heller men, lägger man, men har man rätt attityd när man går in i ett sånt samtal så, så blir det väldigt bra, i alla fall liksom, för alla parter så det, det kan vara ett misstag som man gör eller som jag gör ibland
1: Och om man skulle vilja ha tag på dig och veta mer vad ni gör, hur ska man göra då?
0: Ja, det bästa är ju om man, eh, man kan börja med att gå in på bisevo.se då, hemsidan där b-i-s-e-v-o -E det är en förkortning för business evolution då eller affärsutveckling och där har vi ju våra kontaktuppgifter då, och så också och annars kan man ju mejla också stefan.hallberg.bisevo.se
1: Jättebra, jag lägger in de sakerna i det här avsnittet Idag har vi får höra talas om beteenden, hur man förändrar dem med gamification av Stefan Hallberg Stort tack för att du tog dig tid för att vara med Ja, stort tack själv Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden Hör gärna av dig till oss med idéer tips och förbättringsförslag det gör du enklast via mail på lyssnare .se eller vid det sociala nätverk du föredrar.